0: Con Ivo Montano me, me sentía mucho más cerca porque era un inmigrante italiano, Ivo Montano. Muchos de nuestros cineastas han trabajado en otros horizontes y han recibido elogios y han recibido reconocimiento por la disciplina y el conocimiento que han tenido del manejo cinematográfico. Y la universalidad del cine venezolano ya ha sido probada. Mm.
1: Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Antonio Almeida. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión Omar Mesones. Antonio, luego de muchos años, eh, creo que calculamos eh, casi dos décadas, 20 años, en que no nos habíamos visto ni habíamos tenido contacto, para mí es un verdadero placer volver a encontrarme contigo y tenerte como invitado en este nuevo episodio de nuestro seriado Voces del Cine Venezolano. Como ya nuestros escuchas eh, están familiarizados, eh, nosotros vamos a a recorrer durante los próximos 60 minutos algunos aspectos fundamentales de tu vida y de tu obra y trabajo cinematográfico. Y como ya también nuestros oyentes están familiarizados, nos gustaría mucho, Antonio, que comenzaras tu intervención contándonos un poco de tu infancia y eh, compartir con nosotros si ya en esos años, en, esos, en tus primeros años de vida, ya había algún indicio, alguna semilla de tu vocación cinematográfica Antonio, bienvenido
0: Gracias Omar Bueno, creo que podríamos empezar por contar algunas anécdotas que vienen de la historia, vienen del conocimiento de la, las crianzas que uno tuvo en un momento dado y que se convierten algunas veces en leyenda o van al olvido, como casi siempre ocurre Yo vengo de una familia coreana coreana del estado Falcón es una familia de labriegos, de, de hacendados y también de, de poetas, de, de escritores. Mi padre, por ejemplo, fue un aficionado al cine, fue un aficionado a la fotografía y trabajaba en los años 30 en una empresa que recorría los pueblos del estado Falcón, donde él actuaba como musicalizador en la época del, cine, del llamado cine mudo, que de mudo tenía muy poco. Él recorría pueblos, sobre todo los sábados y domingos, a caballo o en en carruajes, depende de lo que se consiguiera para transportarse de un poblado a otro. Y, Y tenían, sobre todo los sábados y los domingos, tenían doble sesión de cinematográfica. Su papel de musicalizador se refería a un órgano pequeño portátil o a una pianola, y que él tenía que activar bien sea con las manos o bien sea con, con los dedos tocando la, la, el pequeño órgano. Sucedía que luego de, un, de unos 20 minutos que duraba cada, cada sketch él debía seguir tocando la música para ambientar. Cuando tenía que descansar él pedía siempre una escudilla llena de hielo y trataba de aliviarse la, la, los dedos y las manos que ya hacían estragos por, por el uso seguido que tenía. Y luego, cuando él tenía que descansar obligatoriamente, el público iracundo le reclamaba que, que, que era una estafa, que no oían no la música. Y él entonces lo que hacía era continuaba tocando. Eso era una, una, un rasgo de una infancia que fue una infancia normal de muchacho de, de pueblo. Luego, más tarde, cuando papá terminó. ...de graduarse de normalista en, en, en esa época, en los años 30... ...le asignaron un cargo de supervisor para todo el Estado de Falcón... De, la, ...de las escuelas y, la, y los institutos docentes que existían. Ahí empezó un trabajo duro, papá eh, recién casado... ...tenía casi un poco la, la, el mismo régimen militar... ...porque le llegaba una orden del Ministerio de Educación... ...donde lo cambiaban de sitio sin avisarle... Y el resultado fue que de los hijos que tuvo, cada uno nació en un pueblo distinto del estado Falcón. Y por otra parte, mamá heredó también el nombre de de un continente, se llamaba Asia, por razones muy peculiares el abuelo, que los hijos que tuvo, que fueron numerosos, todos se llamaban Elías y todas las las, las hembras tenían nombre de continente. Y había casos muy curiosos de, de una asociación casi territorial de una tía que se llamaba América, hoy todas fallecidas por supuesto. Esa tía se casó con un paraguanero de apellido Cuba, entonces el nombre que tenía, el nombre de ella era América de Cuba. Y eso por supuesto en los años 60 de efervescencia política, es decir, nosotros adolescentes con visos ya de ingresar a la universidad, nos poníamos a discutir sobre el futuro de América Latina. Y, y pasaba mamá y, y oía en las conversaciones una, como una ráfaga, oyó las palabras Cuba y América y decía, dejen quieta al pobre compadre que no, no está, está haciendo nada. Era un poco una trivialidad llevada a, a los diarios. ¿no? Bueno, lo, la, la época más, más, más atractiva siempre de, de quienes nos criamos en, en la provincia y ligados a, a haciendas de la zona, lo más estimulante, vamos a llamarlo de alguna manera, era cuando venía la zafra de, de la caña de azúcar, que era casi siempre entre julio y septiembre. La, la zafra se convertía luego en, en papelones, no existía la panela. Papelones, en forma como su forma lo indica, es una forma cónica y venía en, en bultos de, de 12, que los montaban los dos en una, en una mula o en una yegua. Y eso... Y eso mmm, bultos de papelón, papelón, llevarlos del trapiche situado a distancias hoy reales de 10-12 kilómetros hacia el pueblo. Y llegaban al pueblo, los descargaban y había que llevar esas mulas a los potreros para que descansaran. Habían hecho un viaje largo de 8-10 kilómetros en en montaña y llegaban al pueblo y en el pueblo los, los depositaban en un espacio diseñado para eso, únicamente para recibir y después lo trasladan a Barquisimeto o a Coro. Pero lo, lo más importante es que el papel nuestro en toda esta operación era que te daban una locha o, o un medio por llevar una de las bestias a en los potreros para que descansara Entonces los, siempre recurrían a, los, a nosotros como tal, como los hermanos, los primos y... Nos montaban, porque éramos muy chiquitos, tendríamos 7, 8 años, nos montaban, nos montaban el apero, que es una especie de montura, pero para carga, únicamente. Y se agarraba uno hacia adelante y hacia atrás, y bueno, el, la, la yegua o la, o la mula ya conocía la, el, el camino. Y la orden que nos daban siempre los mayores era que no, podían, no podíamos hacer que, la, que las bestias tuviesen, así, tuviesen esfuerzo, porque ya lo habían hecho, habían hecho todo el trayecto y quedaban exhaustas. Pero con muchachos al fin, nosotros cuando nos escapábamos de la vista ya de los tíos y de los los dueños de de los depósitos, emprendíamos carrera a ver quién llegaba primero y después después, el castigo era que después no nos pagaban cuando salía salía algún chismoso a decir que habían puesto a correr las bestias, entonces no nos pagaban el alocho o el medio. Esos eran los grandes grandes castigos. Pero se vivía una infancia de de conocimiento de de la tierra un poco rusoniana, pues, amando la naturaleza.
1: Tus primeros contactos con el cine, Antonio, ¿a qué edad ocurrieron? Con el
0: cine, digamos, a los 10 años, 10, 12 años, mamá nos explicaba mucho la que ella había aprendido a revelar, pero que después le, le parecía fastidioso ese trabajo, y quedaba el germen ahí, latente, pues. Y viendo a papá también en su último, dos, dos tres últimos años de, de asistente, de coordinador musical de, de las películas de, de la empresa, era era un poco como un estímulo porque nos fascinaba, nos fascinaba ese mundo, pues sobre todo, ese fue, ese fue un, un acercamiento. Luego más tarde, todo eso nos, nos llevó terminando el bachillerato. Vino el nacimiento de la Cinemateca, la Caracas, que vio los equipos para el Cuatricentenario de Caracas, que fue un espectáculo impresionante. Yo no participé ahí, pero lo hice como espectador y me pareció un mundo subyugante, un mundo de fantasía. Uno decía, lo que yo primero aprendí o entendí del cine es que el cine detiene el tiempo y lo maneja a su antojo. Y ya para eso era claro un poder casi que lo tenía Zeus o lo tenía cualquiera de los dioses griegos.
1: Antonio, ¿qué sucedió para que un muchacho que nació y se crió en Churuguara, en las montañas del estado Falcón, eh, terminara estudiando cine en París?
0: Claro, con todos estos antecedentes familiares, de, tanto de papá como de mamá, funcionó la, la idea de, de ver cine y la Cinemateca me, esti- me estimuló muchísimo. Y luego la concreción se dio a través del de Ministerio de Fomento, que manejaba... Una, un, un organismo inexistente que era la, el cine, lo llamaban así: el cine nada más. Había una persona que trabajaba ahí que fue muy importante en, en esa toma de decisiones, se llamaba Mirella Blanco. Y Mirella Blanco manejaba la gestión con las embajadas y con los eh, cursos de capacitación para las embajadas. Yo ya había encontrado trabajo en una empresa que se llamaba Aguila Films, funcionaba en Colinas de, de Bellomonte, y era una empresa de un judío centroeuropeo que había estudiado en, en París, en el famoso IDEC. Y yo ahí pude desarrollar como camarógrafo, como asistente y como, y como productor de campo. Fueron los primeros contactos. Y cuando me entero de que hay unas becas, todo el mundo las llamaba así, unas becas para estudiar en Europa. Y entonces los países eran pues, para escoger eran Italia, y Francia y con becas de seis meses de capacitación técnica y yo escogí capacitación técnica animación porque me llamaba mucho la atención la animación y bueno se dio se dio la beca llegué yo al, a París yo me inscribí el francés no era tan difícil tan desconocido para mí ni el italiano tampoco porque tenía una hermana casada con un italiano un diplomático italiano y el el francés venía del lado de mi madre porque el abuelo hablaba francés y una de las anécdotas era que su biblioteca era constituida por libros y y revistas y periódicos de idioma francés ya que el Líbano era un mandato del gobierno de Francia. Estudié en París, era una universidad nueva que se formó a raíz de mayo del 68 y en esa universidad se podía manejar lo, lo, las materias como uno podía quisiera diseñarlas para la necesidad que uno tenía o sea, tú podías estudiar introducción a la, a, la, a la antropología y la podías terminar con al mismo tiempo complementar con una materia de cuarto nivel, por ejemplo o sea, tenías libertad para, para cruzar toda la, la, tu formación académica pues. Eso, me, me, además, era más, más flexible. Me permitía, por ejemplo, tener eh, toda la tarde y toda la noche libre. Y conseguir trabajo a través de esta misma gente que, donde hice las pasantías, que era una de las empresas de, de, de titulaje más importantes que había en Francia en ese momento. El pasante en Francia, eh, en mi época, era un, un funcionario o un empleado de, de confianza. Y además, yo, yo iba a aprender... Y cuando había trabajos extras, el primero que eso me ofrecía era yo. Porque claro, eso me permitía a mí conocer mucho más la, el, el, el sistema de trabajo. Esas becas eran becas de seis meses. Al cabo del, del, de, del, del tiempo, debía uno regresar teóricamente. Yo logré la extensión de la visa por un año más y sirvió mucho la, la, la titulación en la universidad que me permitió quedarme cuatro años en, en la carrera. Eso fue uno de, la, de, de, de los rasgos más importantes. Y, y ya estaba dentro del mundo. Fue una suerte enorme porque en estas empresas de titulación era frecuente ver los actores, los técnicos y los productores de, de películas porque venía a, a ponerle el título a sus películas. Pues. Y el, caí en una empresa que es, fue formación, fue una división más bien de una empresa grande que te había, había quebrado y en el caso mío me ofrecieron un, un sueldo bajo pero un sueldo al final de cuentas que me permitía cubrir gastos básicos y ya ahí estaba encaminado y, estaba la nueva bola en su apogeo en ese momento, y mucha gente joven era estimulada. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Cultura, que lo dirigía Andrés Malrón en ese momento, dieron mucho estímulo hacia la, la, las nuevas producciones. Y claro, yo ahí actuaba como el titulador, de, de pero también era para hacer los trucos, trucos especiales fundidos, sobre impresiones, que hoy en día son algo muy baladí, pero que en la época te había que hacer un, master, un, un remaster, una copia de la, de la copia del original para masterizar la, 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 el empate de, la, de las dos secuencias o escenas que venían.
1: En el año 1975 participas en la producción de la película El Salvaje, una coproducción franco-italiana que se rodó en Venezuela y participas en ella en calidad de productor delegado por la parte de Venezuela allí tuviste el privilegio de, de ver trabajar en primera fila a actores de la talla de Catherine Deneuve y e Yves nos cuentas un poco sobre esta experiencia Antonio por favor el,
0: digamos que uno de los
1: donde el, el, el sitio
0: donde yo trabajaba que era un título de titulaje como ya dijimos antes tenía la ventaja que era una especie como de, de gran café de convergencia de artistas técnicos y profesionales que iban a experimentar porque el, el dueño de esto que era de origen polaco era un, un gran aficionado al cine siendo el productor entonces venía gente de todos los horizontes a ver si podían conseguir algo de, de financiamiento o de ayuda y él y él destinaba siempre una cuota de una cuota de la de, de, de sus ingresos para esta actividad. Esa era un poco la, la característica que había. Y él trabajaba mucho con Paté Gomón. Pate Gomón es la empresa más, an- más antigua, digo la empresa porque existe aún, la empresa más antigua de este cine. Y Pate había empezado una línea grande, pues había asociado con, con una empresa de yogur Danone, propiedad de Raymond Danone, un, un empresario muy acaudalado. Y encontraron financiamiento. ...a través de un banco norteamericano... ...y es la, la razón por la cual en parte de la película... ...se hace en, en este lado del continente... ...y bueno, eh, andaban buscando gente local... ...y por supuesto el, el patrono me, me recomendó... ...y bueno, ahí sacamos una experiencia... ...una experiencia personal... ...trabajamos dos meses en Venezuela... ...con Yves Montan y con Catherine Deneuve... ...que eran los protagonistas... ...con Yves Montaigne me me sentía mucho más cerca porque era un inmigrante, un inmigrante italiano, Ivo Montano, ¿sí? que entró dentro del círculo de la Piaf y se catapultó después como actor, pues, primero fue cantante y después actor. Y él, nosotros, bueno, teníamos la rutina de, de establecer siempre un orden del día y él era de los más disciplinados. Pero un día me llama uno de los asistentes y me dice que está preocupado porque el señor Montano quiere salir eh, a... A escenario, porque él vio que en la mañana los técnicos habían desayunado y quedaron afuera los choferes. Entonces yo voy a hablar con él, él me dice, arregla eso porque eso es, es insólito, que no podamos sentarnos todos al mismo tiempo a la mesa, porque vamos a trastornar primero la, el plan de producción y segundo, tenemos que aprender a convivir nosotros en igualdad. O esa fue una lección que, que dio. Y Catherine de Neve era una, siendo francesa, tenía una, una educación prusiana porque cumplía sus horarios estrictos y no tenía poses de diva, siendo una diva. Dos veces se dañó la, los famosos motorjón que existían en la época del tabaratismo, se habían dañado y mientras conseguíamos el tercero, ella aceptó que el, sentarse en un carro con aire acondicionado mientras esperaba que le, le tocara actuar. Pues. O sea, fue gente con, de, de, de la cual yo tomé un sentido de la responsabilidad y un sentido de la, de la honestidad profesional que son, que son importantes en estos oficios. Pues.
1: En el año 1968 yo recuerdo que estaba dando un paseo con, con mi mamá y con mi hermana por el zoológico del paraíso, el Pinar. Y de pronto nos conseguimos con el rodaje de una película, ante lo cual yo quedé absolutamente fascinado y detuvimos el el paseo por el parque y nos instalamos a ver el el rodaje de la película. En esa secuencia eh, estaban actuando eh, dos actores que los conocíamos, que eran muy conocidos por las telenovelas venezolanas, que eran Cecilia Villarreal y eh, José Bardina. Estuve un rato allí y estuve muy atento a la claqueta y cuando la colocaron eh, logré leer el, el título de la película que lo memoricé de manera de no perderme la película cuando fuera estrenada e ir a verla. La película era Los días duros de Julio César mármol Años después cuando tú y yo, Antonio, tuvimos oportunidad de, de trabajar a, juntos me enteré en algunas de, de nuestras conversaciones o comentarios que tú habías trabajado en esa película.
0: Bueno, hablar de, de Los días duros es hablar de Julio César mármol
1: Julio César, que era
0: en el fondo un vocalista, un cantante de ópera fundamentalmente, con una condición histriónica de, de primera línea y al mismo tiempo una capacidad de, de escribir e idear historia, lo cual le permitió después llegar a un perfil de productor de programaciones en Radio Caracas Televisión, sobre todo, pues, donde estuvo. Y el, bueno, con Julio César Llano había ligado el, el trabajo también en Águila Films. Ahí nos conocimos y luego tenías todos sus proyectos que nosotros en el fondo decíamos que eran demasiados proyectos para ser verdad, pues. pero su fantasía después la fue cumpliendo poco a poco. Logró armar un equipo de guionistas, logró imponer un estilo de, dentro de la novela tradicional. Todavía no había llegado a la época de la, la televisión coloquial, ¿no? pasaron del, del buenas tardes al que hubo. Eso dio una característica. Después nos vimos en Roma, Julio César también coincidió, él fue a Roma, él regresó a Roma para ser más correcto porque ya él había, ya él había vivido en Italia, había trabajado en, en los círculos operáticos y tenía un nombre ya hecho, al igual que otros recordados, que José Torres. José Torres era estatman, era acróbata de, de caballos primero y luego entró a figurar dentro de los Western Spaghetti con una participación notable. Eso era un poco la vía. Y Julio César, eh, conversamos, tenemos casi como una peña. Nos reuníamos dos, tres eh, veces a la semana. Y salió la idea de contar sus experiencias que tuvo cuando cayó preso en la seguridad nacional. Pues, digamos, un año o menos antes de, 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 de que per huyera en, en enero del en, 1958.
1: en el año 1977, estás a cargo del equipo de producción de la película El Reincidente, de Clemente de la Cerda. Sí, es la misma saga
0: policial que arranca con un delincuente, sigue con el Reincidente. Y el Reincidente tiene una característica para la, la mirada social del trabajador cinematográfico: y es que eh, nos agrupamos con, frente a la, a la empresa financiera en este caso Blanco y Travieso, y la participación de Clemente la con un porcentaje como director. Nos agrupamos los técnicos y, y artistas y logramos hacer una película colectiva donde los beneficios fueron repartidos en proporción al aporte que significaba el sueldo de cada uno de nosotros. No conozco otro caso de, de, de ese tipo de experiencia. Fue, fue, fue interesante porque la mayor parte de los, de los muchachos se nutrieron con las horas extras. Supieron manejar sus su cajas financieras individuales y se logró. Eso es otro caso interesante de, de manejo administrativo. Sí, esta este es una película dentro del proyecto a, a largo plazo y a gran escala que tenía Clemente de la Cerda, de mostrar un poco el contraste entre el urbano y el, y el, el rural rural insertado dentro de los barrios caraqueños. Pues. Pero todo esto viene porque Clemente él decía siempre que le interesaba qué pasaba en un rancho, porque, porque había que vivir en unas condiciones precarias. Y él cuando construye, soy un delincuente, y construye el Residente, que es la segunda parte, lo deja entrever. Pues. Pero él tenía la, una enorme capacidad de, de organizar una puesta en escena y de resolver en un espacio corto con una secuencia o con dos secuencias, toda una idea centrada. Clemente trabajó mucho con cámara fija, pero también utilizó mucho la cámara a mano. El Steadicam no existía en esa época. Y logró llegar a lo más profundo de esa esa clase media, 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 media alta que, que nacía en Venezuela. Y logró interesarla en qué había en los ranchos, qué había en los barrios, qué modo de vida tenían. Y él lo logra a través de una mirada en la violencia del del habitante, tanto de los barrios como de las zonas urbanas ya integradas, por ejemplo, desde Chacaito hasta hasta Petare.
1: Bueno, llegamos al año 1982 y te integras al equipo de producción del largometraje La Boda, de Telma Gurgenes.
0: Sí, La la Boda es una una producción general que corresponde a María Cristina Capriles y yo fui convocado como jefe de producción de esta esta obra. En ella creo que hay muchos rasgos autobiográficos de Telman Urgeyes, un cineasta con una escritura fácil, inteligente, y que logra plasmar los episodios de frustración de los movimientos sociales en Venezuela, al menos hasta la década de los 80. No se presagiaba aún más la, lo que vendría una década después y, eh, y 20 años más tarde. Creo que la, la película, desde el punto de vista de producción, es audaz. Es inventiva porque así lo exigía el texto de, de Urgeyes. Eso exigía mucho dominio de, de puesta en escena, que él lo tiene y una gran capacidad de, de entender que hasta el mínimo papel del último extra son importantes en su actuación. O sea, no es no no relleno, no hay una obviedad de planos que, que no tiene sentido. Yo creo que uno de los pocos cineastas que puede lograr en la primera toma un resultado. Eso quizás es un poco la audacia de, de Tellman.
1: En el año 1982, produces Doctor Bebé, de Fernando Toro. Lamentablemente, esta película eh, nunca logró eh, salir de su etapa de, de producción, de edición. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esta experiencia?
0: Ahí viene es una historia sacada de, de la literatura tradicional de comienzos de siglo, en una alusión al Doctor Niño, que fue un gobernador de, del gómezismo que, eh, entre otras cosas, dejó un, un, una anécdota en Valencia donde residía, ya que era un hombre, un solterón empedernido. Se quedó impresionado con una muchacha que llegó a Valencia y fue tal la manera de, de, del enamoramiento que dejó todo y dejó, dejó el cargo, abandonó sus funciones ministeriales y terminó en la ruina, todo por un amor, Esa es la historia de él. Pero la la manera como Fernando Toro lo lo manejó es interesante porque sirvió como un símbolo de la la constancia, de la fe, del amor, de las ganas de de vivir de un hombre ya en en el ocaso de su vida. Y bueno, ahí manejamos bien la historia. Lamentablemente el fantasma del dinero apareció y no se pudieron contemplar dos secuencias que eran importantes para la comprensión de la historia. Digamos que la película no solo es inconclusa, sino no llegó a verse. Porque a veces hay películas que son inconclusas y empiezan a, a interesar a un submundo y, y funcionan. Pues. Y el cine venezolano ha tenido pocas películas inconclusas, lo cual es una muestra de, de saneo administrativo y gerencial. O sea que por lo menos los planes de, de producción se cumplen, que es importante.
1: En el año 1983, eh, Antonio realiza la producción ejecutiva de la película El Iluminado. ...de Jesús Enrique Guedes, su ópera prima.
0: Sí, aquí aquí hay otra manera de de ver ver los oficios originales de los cineastas... ...y la práctica de esos mismos oficios dentro de la cinematografía. Me refiero, hablábamos hace poco de Clemente de la Cerda... ...y Clemente venía de la publicidad y venía también de filmar otras películas de encargo... ...que le permitieron manejar con mayor soltura lo que era la, la dirección de, de actores. A Jesús Enrique Guedes es un caso diametralmente opuesto porque Guedes es un intelectual, un poeta, no en los términos solamente afectivos, sino un poeta de, de un gran realce, de, de, de un verbo que confortaba o que conforta leyendo aún sus su poesías. ¿no? Y él quería reproducir una imagen, una idea de un gran solitario como las historias de los de sertones los brasileños. Y en este caso eligió a un, a un actor, artista también, escultor, dibujante, pintor, que logró eh, entrar dentro de lo que era ya la, un hiperrealismo. Estamos hablando de Azurúbal Meléndez. Azurúbal Meléndez es un gran actor, un excelente compañero de trabajo también. Pero él logró alcanzar lo que era un poco la, la idea original de Guedes es decir, un ser aislado, un profeta, un iluminado, o los términos asociativos que siempre hay en estos casos, o un incomprendido, o el profeta que pasa y y deja una huella. Esa Esa es la historia del iluminado. Se filmó el iluminado entre Puerto Cabello y algunas pequeñas escenas en Caracas, pero esa vastedad que hay el que conoce Puerto Cabello que llega al palito, ...tiene que doblar a la derecha para tomar la vía hacia Puerto Cabello... ...y de donde estaba el puesto de la Guardia Nacional... ...al frente había una esplanada inmensa... De un, ...de un terreno que tenía más de 200 hectáreas... ...y en ese terreno se habían comenzado a hacer las, unas obras... ...para construir viviendas de alcance popular... ...él avanzó en esa secuencia... ...se transformó en el iluminado... ...y nosotros nos olvidamos de que habían llegado ya los tractores... Los tractores que venían a cumplir una función. Y nosotros tuvimos que correr a hablar con los tractoristas que llegaban, que se detuvieran mientras terminábamos la escena, que se hacía además con un tele para abarcar toda la, la distancia focal. Y adrubal se había, había sido transformado de tal manera que él no entendió qué pasó cuando llegó donde los tractores y los tractores estaban pasados. Y uno de los tractores te dijo: Si ustedes no llegan a avisarnos, Nosotros lo llevamos por delante porque pensamos que era un loco que había ahí en la la calle. Y era curioso, era sumamente curioso. Y él le dijo en varias ocasiones, me puse a conversar con él y quedaba asombrado de la manera como él encajaba en el personaje, como él lo representaba aún fuera fuera del set. Es una película que no no llegó a a ser comprendida por muchos se quedó donde estaba y creo que es de las películas a rescatar por el cine nacional.
1: En el año 1985 produces la película El Escándalo, dirigida por Carlos Oteiza. Y por cierto, esta película, al igual que El Iluminado de Guedes, era la ópera prima de Carlos Oteiza en cuanto a una película largometraje de ficción.
0: El tema del petróleo no se tocaba en Venezuela, era, algo, era, una, era una verdad oculta. Y con Carlos, por sus relaciones, por su misma savoir-faire, su manera de ser, él logra, a Tino, avanzar, igual que cuando hizo los cortometrajes documentales de la Venezuela saudita, los famosos tabaratos, él logra acumular y hacer, lograr los escenarios y y la puesta en escena de los mismos espacios de que disponía la empresa petrolera. Eso ya apuntaba a un éxito enorme. Y luego tocó, tocó, tocaba el tema de la corrupción, que apenas empezaba a rozar a la PDVSA, a la industria en general de, de petróleo, y que al eh, final de cuentas hoy en día parece baladí hablar de esos temas. Es el tema de la corrupción eh, a nivel ministerial, pero en ese momento se daba de manera calladita y compleja, porque desentrañar porque todo de esa manera, cómo se, pues, se conseguía hacer ser rico alguien, que no, que no pasaba de una clase media a media, a ser millonario, a ostentar, gracias a la, a, al manejo de las comisiones. Hoy en día la película hay que verla, creo, que es importante. Con el escándalo de, de, de Oteiza, de Carlos Oteiza, sucede que es necesario, es imperativo proponer una lectura o una relectura del, del mismo texto y de la misma imagen. Es una película también de las pocas en Venezuela, donde se ha hecho un storyboard de comienzo al final. Y eso lo conserva Carlos Oteiza. Espero que no le estoy dando un secreto a nadie. <risa> Pero sí es una película que merece ser vista, ser analizada e insertarla dentro de la, del gran diálogo que nadie quiere hacer en
1: Venezuela. En el año 1986 estás a cargo del equipo de producción del largometraje Manon, dirigido por Román Chalmón.
0: Sí, Manon la hicimos en Mérida, una parte, nos alojamos en el Hotel Santo Domingo y se trabajó toda la parte serrana para terminar luego en Caracas, en, el, en la suite del Hotel Hilton. Y es un texto muy antiguo, un texto francés de 1600, escrito por el abate, el abate es el cura. El cura Prevost, donde narra los amores de un seminarista con una muchacha casquivana. Actualizado en Francia, actualizado en otros países. La versión de Chalbó, puedo estar orgulloso o sentirme orgulloso de haber visto dos, dos o tres versiones diferentes a la de Chalbó. Y el Chalbó priva la capacidad que él tiene de la puesta teatral. La reproduce en el cine y él logra la sencillez de enfrentar ese personaje ingenuo, que es el, el seminarista, con la dureza de, de Mayra, la dureza histriónica de Mayra Alejandra, que es otra de las películas donde ella mantiene un vigor y una presencia. A nosotros que la conocíamos nos parecía extraordinario. Era una actriz a tiempo completo. Entre otras, entre otras decisiones de Román Chalú fue escoger al actor colombiano, eh, mayarino, para hacer el papel de seminarista. Lo logra, convence y crea una atmósfera que termina luego en, en la muerte del personaje, en las arenas de los medanos de coro. Pero son medanos muy curiosos, porque en ese momento, eh, hacia noviembre, se desató una mini evacu- evacuada en el estado de Falcón y Lara. Y... Para nosotros, para los efectos del, de la dirección y de la escenografía, se había concebido que fuesen árida, terrenos áridos y, y poco, poca vegetación. Y el resultado fue que los medanos se, se endurecen con el agua. Y bueno, ahí fue gracias a, a la dirección de fotografía que logró subsanar esas, esas, esas pequeñas imperfecciones. Pero sí convence Landa al final, convence Mayarino, y la película termina como lo que era desde un comienzo, un drama. Que incluso de la, hay, hay algo anecdótico. La película se hace en, en noviembre y trastorna absolutamente porque había la decisión dónde se va a filmar en Coro. Llegamos a Coro estaba lloviendo. Cuando vas a ver, dice, mejor nos retiramos hacia otros sitios que tengan menos lluvia en Venezuela. Pero los dos puentes que había entre Lara y Falcón se caen. Se caen y quedamos aislados durante una semana. Y, lo, y al final faltó un plano que terminó uh, haciéndolo Román Chalbó, el director que era español. ¿Fotografía? Sí, es, es Javier Aguirre Sarobe, que tenía un, un manejo diestro de, de los filtros. y él logró darle un, como un sepia, sepia brillante y le imprimió mucho impacto. Y el último plano que lo hicimos dirigido por Román, Aguirre Zarove, Johnny Semeco, y, y, y quien les narra a ustedes, Antonio Almeida, es decir lo, logramos hacer en plano final en el hipódromo que es cuando ellos se encuentran y se miran, que es el primer
1: reencuentro fuera del contexto de andino.
0: Eso es un poco lo, de, lo que sería referirnos a Manón.
1: En ese mismo año de 1986, Antonio, produce La Noche Oriental de Miguel Curiel.
0: Sí, La Noche Oriental era un texto de José Ignacio Cabruja que... Buscaba relatar también la caída de Pérez Jiménez y la intervención de las fuerzas policiales y militares dentro del gobierno de, de Pérez Jiménez. Con toda la iconocidad de, de la época, se manejaban las leyendas de la horchila, los gastos extravagantes de, del tren ejecutivo de Pérez Jiménez. Si Miguel Curiel tomó un tono bastante irónico, que dentro de la película se expresa cuando reproduce el alzamiento de la Fuerza Aérea Venezolana el 1 de enero de 1958. Esta secuencia la ironiza Curiel, acompañado de Román Chalbó como actor invitado, en bombardeo sobre Caracas. En la, en la vida práctica, el bombardeo que finge, Curiel Chalbó, se hace un, un vetusto avión que está instalado en el Fuerte Tiuna y donde se pidió permiso y nos lo concedieron para hacer cada uno dentro de la cabina con, con full art tipo Snoopy. Ellos se burlaban del 23 de enero, ¿no? del 1 de enero, porque al final de cuentas ellos, nosotros conseguimos la avioneta que está incluso encementada en Fuerte Tiuna Nos la prestaron y entonces tenían el el casco de piloto de de Snoopy, la la bufanda y las supuestas bombas que nunca estallaron. Las bombas cayeron sobre Caracas, pero donde cayeron, yo creo que fue un perro que mataron, no se sabe, fue algo de una crueldad total, ¿no? Porque las bombas las lanzaron manualmente y no funcionaron. Bueno, uno de los escenarios de la Noche Oriental fue una una casa de, de recreo que tenía Pérez Jiménez cerca de Petare, que más tarde esa casa creo que se se destruyó sola porque era un bien del Estado y no la atendieron nunca. Al menos históricamente quedará visualmente grabada en una película venezolana.
1: Y llegamos al año 1988, Antonio, ¿dónde te toca producir la película En Sabana Grande, Siempre este Día? De Manuel de Pedro.
0: Sí, con, con Manuel de Pedro logramos hacer una producción a bajo costo con número de escenografía... ...bastante limitado... ...con pocos recursos... ...y con mucha voluntad de ayuda... ...del del, del equipo técnico... ...y se centró en un tema... ...que aún afecta mucho... ...la la gente joven... ...que transita y pulula... ...por la misma zona... ...que es Sabana Grande... ...la vida de de unos huelepegas... ...esto para decir que... ...no no había una vinculación... ...entre la película que se haría... ...más tarde de los huelepegas... ...y en Sabana Grande... ...donde es un niño de clase media que vive con su madre, el padre lo ha abandonado y él se, se obstina de vivir en la casa donde está y se pierde, se extravía durante un tiempo hasta que lo logra rescatar la madre. Eh, Sabana Grande siempre es de día. Yo creo que pertenece a las películas de memoria histórica de un sitio neurálgico de Caracas como es Sabana Grande. Es una película que va narrando y sirve de inventario a muchos espacios que hoy en día ya no existen en Sabana Grande, como era el el parque de atracciones, que era famoso en la
1: época. También en este año de 1988 produces la película aventurera de Pablo de la Barra.
0: Pablo de la Barra tenía la, la, la característica de que era eh, o es una máquina de, de producir efectos y de, y de estar montado sobre un proyecto al mismo tiempo que realiza otro. O sea, es muy dinámico en eh, la forma de ejercer el oficio de cineasta. Y él había logrado contactos cuando estudió en Estados Unidos con dos o tres facciones de las iglesias ortodoxas, no sé si es ortodoxa, eran iglesias protestantes. Y en esa iglesia protestante, él conoció a un directivo que le interesaba mucho el cine y se interesó por ese, por ese género de película. Y ellos tenían en, en el norte, creo que por Wisconsin, no sé exactamente dónde, Tenían como cuatro o cinco salas. Y eh, como toda película venezolana, uno sabe que los peores momentos eh, existen entre el final del el último día del rodaje y el primer día de la postproducción porque no hay plata. Y entonces lo, la gente sencillamente le interesó el proyecto y lo, lo único que dijeron es, necesitamos 24 copias. Entonces nunca se pudo hacer nada porque no había plata ni para, un, ni para, ni para una copia.
1: Entonces tú has trabajado con con un número importante de excelentes directores de cine venezolano. ¿Cuál crees tú que ha sido tu aporte al cine venezolano a través de estas películas?
0: Bueno, no es fácil de de expresarlo, pero creo que lo más importante, creo que fue dar, o he dado hasta ahora, un empujón hacia la capacidad organizativa de los equipos de trabajo y un esfuerzo enorme también en cuanto a la disciplina y cumplimiento de los mismos. Siempre una característica que se nos achaca dentro del trópico es la, lo que algunos califican que no son amigos del cine venezolano, de poca calidad en la puesta en escena, mientras que yo defiendo que sí hay una, una buena puesta en escena. Y la universalidad del cine venezolano ya ha sido probada, es decir, ya hemos... De, destruido ciertos mitos y creo que esos mitos se deben en gran parte a que no había una capacidad de movilidad. El personal de producción que yo siempre encontré, que yo siempre seleccioné o que trabajamos en conjunto estrechamente con el equipo de dirección y el equipo de fotografía, son siempre gente que tiene calidad. Muchos de nuestros cineastas han trabajado en otros horizontes y han recibido elogios y han recibido reconocimiento por la disciplina y el conocimiento que han tenido del manejo cinematográfico.
1: Tú posees, Antonio, una formación cinematográfica formal, académica, y también tú eh, has dejado esa, esa herencia, ese, ese legado en otras generaciones a través de toda tu actividad docente. Eh, tú estuviste a cargo durante muchos años, eh, diste clases en la, la Escuela de, de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. También estuviste en los talleres de cine que dictaba el CONAC eh, por los años 80, del cual yo tuve el, el, el privilegio de ser uno de, de tus alumnos. Espero que aprovechado. ¿Cómo, cómo evalúas tú esa, esa actividad docente ¿Y qué frutos crees tú que, 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 que ha dejado?
0: Sí, yo respondo como me comentó una vez un exalumno que lo encontré años más tarde, él ejerciendo la profesión de periodista, periodista audiovisual. Me decía que él nunca, hasta, el, hasta ese momento, siendo estudiante, había entendido por qué yo le imperaba la necesidad de construir un, un guión cuadro por cuadro y especificando las columnas de sonido y audio. Decía que eso era una perdedora de tiempo, pero me dice, yo más tarde, cuando encontré trabajo en una empresa naciente de video, lo primero que me dijeron era que si sabía hacer un guión. Y él me dijo, en ese momento entendí porque el profesor Almeida insistía cada vez en que había que dominar la técnica del guión.
1: Antonio, eh, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus recuerdos, tu experiencia en estas películas venezolanas Muchísimas gracias también por tu paciencia, porque fue una entrevista, fue un encuentro largo. Y muchísimas gracias también por por abrirnos las puertas de tu casa y por los sabrosos cafés que han animado esta entrevista durante gran parte del día.
0: Bueno, el agradecimiento es recíproco y creo que es un reconocimiento a a la voluntad, al empeño que tú siempre has puesto por todos los trabajos en todo este tiempo que nos hemos conocido y que creo que te perduran aún las enseñanzas y y las normas disciplinarias de lo que es un equipo de producción. Gracias, Omar.
1: Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.